1: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el Backstage. Nos saluda Alejo Quiroga junto con Lina María Cabrejo y Jacobo Martínez. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio.
0: Hola Alejo, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio con más artistas, con más historias, más anécdotas. Va a estar bueno, va a estar bueno esto, entonces tienen que claro, estar muy sí. conectados. Y pues recuerden nuestras redes sociales, ¿no? En Instagram y en TikTok nos encuentran como mil en el Backstage.
2: ¿Cómo se nota que tú eres la que sí sabe? Yo siempre soy el que le embarra. <risa> <risa> Deme y en mi, minutos está, para. Haco? Yo bien, sí, todavía me presento, ¿no? Me metí aquí de nuevo, ¿Sí? eh, Bien, muy bien, emocionado por la invitada, la gran invitada que tenemos hoy. Pero no perdamos el tiempo, damos la bienvenida a Andrea Martínez, o como yo le digo de cariño, como está en su Instagram, a Andrew. ¿Cómo estás, Andrew? ¿Qué tal todo?
3: Hola, hola. Hola a todos. Este, bien, todo bien por acá.
2: Qué bien, qué emoción tenerte por acá. Quisiéramos, eh, siempre usualmente us empezamos con esta eh, pregunta, porque pues digamos yo te conozco, a mis compañeros les he pasado información tuya y todo, pero pues qué mejor que a, para presentarse a alguien, que qué mejor que presentarte yo que te presentes tú misma. ¿Quién es Andrea Martínez?
3: Eh, um, pues es este esta persona de que vive en la Ciudad de México y es de aquí que se dedica a pues a hacer música y a tocarla y, y a divertirse con eso.
1: Ok, bueno, ¿cuáles son estas primeras influencias musicales o recuerdos musicales que tú tienes? Que sé yo, quizá aquellos que te ponían a escuchar, papá o mamá de niña, o tal vez si tuviste, no sé, algún familiar que fue músico o algo así.
3: Eh, pues sí, o sea, como de parte de, de mis papás, yo creo que... Música ochentera en inglés, ya saben, no sé, Michael Jackson, Bruce Springsteen, esas cosas. Y también ponían mucho los Beatles, también ponían eh, eh, rock en español, ¿no? Y qué más. Y bueno, y pues se escuchaba cosas como Tatiana y así. ¿Sí? Pero no sé si eso cuenta como influencia, pero lo escuchaba bastante. Sí, claro, claro. Cosas como Barney. Ah. <risa>
2: Pero, y digamos, yo tengo una pregunta porque a mí me pasó con una banda en específico, con The Strokes, porque que fue la primera banda que yo dije como esto es mío y de nadie más. Eh, porque en mi casa, por ejemplo, pues yo viví con, crecí con mi abuela y con mi tío, mi tía, mi mamá también. Y pues tenía influencias de aquí de allá. A mi abuela le gustan los boleros y mi, a mi mamá le gustó mucho tiempo como el reggae. Y a mi tío como, entonces, eh, como el EDM. Y me acuerdo una vez yo estar viendo la televisión, creo que era MTV o HTV, bueno, o Canal 13. Un programa esos de esos que muestran videos musicales. Y era como en el 2011 porque habían sacado el álbum de Angels, creo que se llama así. No me acuerdo qué mal fan soy, entre comillas fan. <ríe> y cuando lo escuché fue, ¿Qué es esto? Me mamó, me encantó. Y me acuerdo que cuando se lo mostré pronto a mi tío o a mi mamá, o algo sea, así era como... Ah, pues bueno, chido, te gusto. Entonces era como, oh, esto es mío. Y a pasar de que pues sus influencias pues me influenciaron, valga la redundancia, eh, eso fue como el primer recuerdo que yo tengo de una banda que dijera, esto es mío y de nadie más, nadie me lo enseñó y era muy chido. ¿Tuviste en algún momento como algo así, Andrea?
3: Eh, um, sí, a ver, ¿qué, ¿qué banda pudiera ser? Yo creo que, o sea, fue un poco influencia, pero fue algo que realmente me gustó a mí que yo decidiera como comprar el disco y así este yo creo que fue Linkin Park mm -hmm. este sí, tenía una vecina que le, que le gustaba y, y recuerdo que creo que estaba acá en Liverpool y antes pues estaban los discos y te ponías los audífonos y escuchabas el disco entonces estaba el Meteora que creo que es el tercero y, y ya lo escuché y dije no, o sea quiero este disco me gusta y pues bueno, creo que Linkin Park pudiera ser la primer banda, junto con Nirvana tal vez.
2: Bueno, al menos el tuyo fue original, el mío sí fue <ríe> pirata. <ríe> Era una, una carcasa ahí de plástico, pero le di palo a ese disco. Yo también, fue el primer disco que yo también tuve por, no el de, de Linkin Park, el de, de Strokes, yeah. y, uh, también, pero pirata el mío, sí.
3: <ríe> pasa, pasa, es que a ese lado luego pues no tienes mucha mucha economía, ¿verdad?
2: Exacto. Yo tenía si sí, ese álbum es del 2011 y era, estaba pegando esa canción. Creo que lo habían sacado como single. Pues yo tenía 11 años. Entonces, sí, sí, sí. ¿Qué plata iba a tener la que le robó a mi mamá del ah, bolso? Sí, pues sí. No,
0: no, no. Bueno, pero dejemos entonces hasta ahí, porque ya empezar. Jacob va a contarnos todos. Mi tragedia, <ríe> tragedia ¿no? los sí.
2: semáforos a vender hay cosas para <ríe> mi disco.
0: <ríe> bueno, Andrea, cuéntanos, eh, ya que tocamos como ese tema de la influencia musical que de pronto viene también de parte de la familia. Cuéntanos acerca de esos acercamientos a la música, cómo es que te involucras en ella y tomas la decisión de, de estar en la música, de ser un productora, de ser ba guitarrista, bajista. ¿Hay de pronto artistas dentro de tu familia?
3: Eh, no, no realmente. Realmente el, el único que, que, que se dedicó a la música fue mi abuelo materno, pero nunca lo conocí porque vivía en otro país. Y bueno, no sabíamos dónde estaba, ¿no? Pero él de por sí tiene de hecho su disco en YouTube. Se llama La Central de Música. Entonces ahí si pones en YouTube te sale el disco y ahí sale. Pero... Ajá, pues no no, no tuve este, la oportunidad de conocerlo. Entonces, así como la, la influencia musical de, de, de tocar algo o algo así, no no creo que haya estado. Más bien, mis papás, eh, como a los cinco años, me metieron a clases de, de teclado eh, este y como iniciación musical. Y, pues, me metieron a muchas cosas, ¿no? Era como, pues, a ver qué le gusta. Y, pues, la pasé bien. O sea, era muy pequeña, pero, pues, me gustaba... Y ya cuando iba en cuarto de primaria, eh, me cambié de primaria y ahí daban guitarra clásica. Entonces entré a guitarra clásica y seguí con la guitarra muchos años hasta, bueno, hasta ahora. Eh, pero en la prepa fue que pues, llega el momento en que pues, tienes que decidir qué estudiar y decidí estudiar música. Eh, y bueno, a partir de ahí, pues acabo mi carrera y todo y, y, y pues ahora ahora estoy trabajando de, de esto
2: y digamos por qué o se tomaste la decisión de música habías tenido como qué recorridos habías tenido o sea qué tuviste tienes o tuviste no sé eh, el proyecto de Holbox? pero habías tenido bandas antes así típicas en el en el, en el colegio así o no sí
3: <risa> sí creo que la primera banda en la que estuve fue como no me acuerdo si de MySpace como conocía a una chica así como que le gustaba también. Tocábamos Nirvana, tocábamos creo que My Chemical Romance, no sé, como cosas así. Y, y ya, y pues me invitó y éramos una banda de puras chicas y, y pues después conocí a igual a, a gente de MySpace, a, a chicos y, y estuve en bandas. Eh, pues sí, sí, siempre he estado en, siempre he estado en bandas, pero, pero eso fue antes justo de decidir que quería estudiar. y pues decidí estudiar esto porque, pues, una, porque siempre me gustó y, y, y no sé, o sea, como años antes, pues ya, ya había como experimentado estar en la música, como estudiarla, pues me consideraba buena haciéndolo también. Entonces yo creo que esas dos cosas me hicieron decidir, eh, pues, dedicarme a esto.
1: Ok. Eh, ¿Dónde fue que estudiaste música?
3: Estudié acá en, en el CNA, el Centro Nacional de las Artes, Este, estudié ahí guitarra en especialidad de jazz y, y en otra escuela que se llama DIM, creo que ya no se llama así, pero estudié composición, Este y bueno, hasta la fecha sigo estudiando otras. Ok, sí.
1: y una pregunta. Eh, ¿crees que este lenguaje jazz de, que aprendiste en la guitarra marcó un rumbo definitivo en tu carrera como artista o quizá más bien fue como un pequeño aprendizaje que uno coge como una herramienta chiquita o quizá fue lo que tú dijiste, no, por aquí es mi carrera y mi línea,
3: qué sé yo mm, está interesante la pregunta eh, pues yo, yo realmente estudié o sea, me metí a estudiar jazz porque es la única escuela como que oficial que da chance a estudiar guitarra eléctrica entonces yo quería estudiar guitarra eléctrica y dije, bueno, no sé nada de jazz, pues estudiemos jazz, a ver y conocerlo y, y así. Entonces, eh, me gusta mucho el jazz, obviamente lo toqué en la escuela, eh, me gusta más escucharlo, pero nunca, nunca fue mi intención dedicarme a tocar jazz, pero definitivamente creo que mi manera de, de a veces de pensar o de, o de tocar o de componer viene sin querer como cosas de ahí.
2: Ok, ok.
0: Yo quería hacer una pregunta, digamos, en cuanto a en cómo te proyectabas, digamos, cuando estabas estudiando, bueno, música, bueno, todo lo que nos comentabas, ¿cómo te proyectabas artísticamente? ¿A dónde quieres llegar? ¿O si ya alcanzaste eso que soñabas en su momento?
3: Eh, um, no sé, los sueños supongo van cambiando, eh, pero yo creo que ya cumplí algunos. Creo que uno de los que más quería hacer era viajar tocando y ya lo empecé a hacer hace unos años. Otra, otro sueño fue pues sacar un disco y, y saqué un disco, cosas así. Y, pues por ejemplo, ahorita esto de, de tocar con más artistas como músico fue algo que yo nunca planeé, ni esperaba que pasara y, y pasó. Entonces, eh, también, igual no, no, no es como si cumpliese ese sueño, pero fue como una buena sorpresa.
2: Y cómo, digamos, conectaste como con toda la red de artistas y así los conociste desde que empezaron o cómo llegaste? Porque luego veo que de repente estás en todas partes, de que como que grabaste, grabaste varias guitarras como en el último álbum de Bratty. Eh, creo que la primera vez que como que fui consciente. Ah, ella es Andrea fue que estuvo en el concierto online que estuvo Dreams y Daniel Kien y Brati y René y también estabas ahí luego en los videos con Brati también hace poco estuviste tocando con Ferras estás como que en todo ese mundo pues, super súper metida y cómo, cómo se dio ¿Cómo la conexión con todo, todo ese mundo
3: pues yo creo que empezó un poco una parte con, con mi banda Holbosch, como que pues era inevitable conocer eh, agente del medio, pero yo creo que realmente así como meterme a la escena fue cuando eh, me invitaron a tocar con una banda de, de Tijuana que se llama Vaya Futuro, y entonces pues siento que ellos de alguna manera estaban más conectados con la escena, gracias a ellos conocí a Chimo de Little Jesus y bueno, como que a partir de, de justo de tocar con ellos empecé a conocer a todos, no también me acuerdo que estaba un día toqué con ellos y conocí a Vanessa Zamora, que ahora igual tocó con ella o eh, y nos ah, justo por ellos también conocí a Julio que Julio es, es una persona importante aquí en la escena porque Julio el Roboc se dedica a hacer los visuales de, de muchas bandas en vivo como Brati, como Ed Maverick, como Little Jesus entonces lo conocí en un show que, que suplía Chimo con Little Jesus lo conocí ahí, nos hicimos buenos amigos pasó el tiempo y luego él fue el que me recomendó con Ed Maverick entonces por eso entregué con, con Ed Maverick y luego conocí a Ed Maverick, me presentó a Bratti y así, o sea, un poco como suerte y, y, y pues estar a medio ahí todo, todo el tiempo.
2: Ser constante. ¿Tú sí. eres de Ciudad de México o de dónde eres?
3: De Ciudad de México.
2: Mm, claro, porque pues digamos, creo que solo hablamos la otra vez en una clase antes de empezar como que... Hay una onda muy fuerte como de muchos artistas mexicanos, pero como muy del norte de México, como dices, de Maverick. Eh, bueno, no sé Little Jesus de dónde es. Sé que Vanessa Zamora es de Tijuana, si no estoy mal. Eh, pues Brati creo que es de Culiacán. Está que Dromedarios Mágicos Daniel. Kiel. O sea, bastante como muy, muy de Kevin Cart también. Es como muy, muy interesante eso. Pensé que también de pronto veras como de allá y como que veo que todos ellos son como que es están aquí, allá también señor Quino y todo ese rollo.
3: Sí, como que justo como dices, como vino esta oleada del, del norte de la ciudad o sea, creo que tiene que ver de la ciudad del país más bien este sí, eso eso es extraño aquí, yo no entiendo por qué justo como que no, en el sur no sé, no se da mucho esto, yo Jesús eso es de, de aquí de la Ciudad de México, pero pues bueno como que siempre viene gente, no sé Caloncho de Guadalajara, o sea viene vienen muchos artistas de fuera y sobre todo ahorita del norte que viene toda esta, esta moda de como folky, dreamy, dream pop. Alternativos, sí, 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 sí. Exacto.
0: Andrea, y casualmente, digamos, sabiendo sobre esas regiones, o esos espacios donde se da más fuerte el tema musical, ¿qué es para ti lo más difícil de ser artista independiente? Y no sé, en México, ¿cómo lo vives tú o cómo lo viven en general los artistas que empiezan o que están en este medio?
3: Eh, justo estaba ayer hablando con, con, con dos artistas independientes, que es Arroba Nat y Bruces, este, y estamos hablando de esto, ¿no? De, de, de pues, lo difícil que es ser artista independiente aquí, qué dificultades compartimos. Pues hay muchas dificultades, siento que, que eso igual nos une un poco con Latinoamérica, ¿no? Sí. A todos. Eh, creo, siento que es un poco claro. así... Aunque siento que hay países como Chile que creo que todavía es más difícil, no sé. Pero las dificultades de ser artista independiente, yo creo que todas o casi todas se refieren o van hacia el dinero, ¿no? Es muy caro en general ser músico, o sea, comprar instrumentos, este, hacer tu música, o sea, como alguien que te mezcle, alguien que te grabe, alguien que te masterice... Luego están estas cosas que se llaman distribuidoras, que también te cobran un porcentaje por subir tu... O sea, como que no entiendo bien la función de eso, pero pues existe. Entonces, sí, y aparte está, también otra cosa es que siento que, que luego acá los venues o, o los artistas independientes que son venues como bares o cosas así, como que pueden pues no ser muy amables con, con, con el deal, con los artistas en general. No todos, pero pues también es difícil viajar en, en, en México pues también puede llegar a ser difícil por, para hacer un tour, ¿no? Porque pues acá, por ejemplo, hay eh, estas casetas para cambiar de, de regiones y, por ejemplo, en Estados Unidos no, no existe nada de casetas y tú puedes viajar gratis con tu gasolina de un lado a otro, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, eh, pero me agrada ver que, que poco a poco se está abriendo el apoyo para artistas independientes, ¿no? O sea, yo, yo por ejemplo... Conozco desde muchos años. Creo que desde que tengo 15 años conozco a los Blenders. O sea, era como amigos en común y me da gusto que tengan la oportunidad de estar, de tener un KXP o etc. No? Entonces, pues hay que, hay que ser muy constante en este camino y, y pues tener mucha paciencia.
2: Y yéndonos como por la misma línea y de, de conversación. Es muy duro y me imagino que han llegado esos momentos de querer tirar la toalla, verdad? Han llegado?
3: Pues no respecto a la música, nunca, nunca me ha pasado eso, que yo diga, es que me va a la vida siempre,
2: pero... Sí, chale.
3: Que diga, no, pues me voy a dedicar a, a ser astronauta, no sé, o sea, como... Nunca he dicho eso, ni lo he pensado, pero, pero sí he, he tirado la toalla respecto a tal vez a algunos proyectos. Mm, pues sí, son ciclos, supongo.
2: Ah, bueno, uh -huh. pero qué bueno porque aquí ha venido la gente y siempre es como una constante de, sí, he pensado que a lo mejor tomé la decisión incorrecta, que obviamente pues siguen, pero que haya llegado a pasar ese pensamiento por, pues, por la cabeza, ¿no? Pero veo que lo tienes bastante claro, ¿no? Creo que sí. Qué bueno, okay. Andrew, porque chévere. es complicado el camino. Firme, firme y decida con todo, lo chévere.
1: Andrew, nos mencionabas acerca de que uno de tus, tus sueños se cumplieron con la música, fue, cuál fue viajar con esta, ¿cierto? Empezar a visitar sitios y demás. Y aquí es cuando yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido ese mejor momento, ese mejor recuerdo o anécdota o gracioso que tuviste eh, girando con algún artista? pues bueno, si nos puedes contar también cuál, qué artista era.
3: Y, um, a ver, pues la pasé muy bien, fue en 2019 cuando... Eh, Hice un tour medio largo con Girl Ultra y, y Clubs en Estados Unidos. Y ya había tocado en Estados Unidos y como toureado, pero un par de días o dos ciudades nada más. Pero aquí sí fue un recorrido largo y muchos shows y, y me encantó. O sea, eh, es muy distinto la dinámica eh, de, de ser artista y de tocar en Estados Unidos. Y bueno, aparte, pues no sé viajar con, con amigos así como, este pues conociendo igual ciudades, este, que, que pues son muy distintas a, a lo que tú conoces, como tu país, se me hace muy, muy divertido. Yo creo que ese tour lo, lo recuerdo como el, el, el más chido que he tenido.
1: Algún chasco, cacharro gracioso que te haya pasado con eso, algo que te digas, me llevo un buen recuerdo puntual de algo.
3: <risa> eh, una anécdota es que, bueno, una vez, no es musical ni nada, pero, pero pasó en ese tour. Este, Hagan de cuenta que creo que éramos como 10 personas y pues no había presupuesto, entonces rentábamos como dos, dos cuartos de hotel de esos hoteles de paso y nos quedábamos 5 y 5 y yo recuerdo que a mí me tocaba, no me tocaba en la cama, yo me tocaba en un colchón inflable. Entonces, bueno, eh, éramos 5 en un cuarto y me acuerdo que, no sé qué hicimos durante el día, pero pues el cuarto estaba bien. Creo que fue en Los Ángeles, justo así como medio macabro el, el, el hotel y todo. Y me acuerdo que en la noche entré al baño y, en, y vi en la bañera como unas huellas negras, así. Y no se quitaban, pero no estaban ahí antes porque yo me había bañado antes y, y nadie sabía de dónde habían salido esas huellas negras, así como aparte enormes, o de pie.
2: Oh my God. Entonces
3: yo sí me friqué y ya nos parece muy gracioso.
2: Pero, pero, bro.
0: Lo
3: descubrieron. ¿Qué pasó? Nunca sí. lo descubrimos. Lo dejamos ser. Creo que por ahí tengo, tengo una foto. Seguramente tengo una foto. <risa> nadie sabe. Nadie sabe. Pero estuvo, estuvo sí. gracioso.
0: Bueno, ¿y cuál ha sido de pronto alguna experiencia muy, muy mala que tú llegas? No. Esto no. No creo que vuelva a suceder. ¿O de, de, de alguna gira que hayas realizado o algún proyecto que, que estuviste realizando?
3: Eh, en mi primer tour con Holbox eh, fuimos a, a León. Y, y justo ese... Ah, porque, o sea, de cuenta que hicimos un tour durante un mes y solo salíamos los fines de semana a, a las dos ciudades y volvíamos y así. Entonces, ese fin de semana fuimos a León y no, no recuerdo qué otro estado... Y justo ese fin nos prestó la camioneta el papá de, del bajista. Y bueno, ya llegamos, eh, estábamos este, tocando y todo, pero dejamos las mochilas atrás en la cajuela. Y bueno, y de repente yo ya estoy ahí, ya acabó el show y todo. Y dice no, pues que nos rompieron el vidrio de la camioneta. Y ya, pues, aparte al día siguiente nos iban a tomar unas fotos. Entonces yo traía mucha ropa para las fotos. Entonces, pues se sí, llevaron toda mi mochila, las mochilas de todos con con la ropa y luego fuimos como a ponerle un plástico al día siguiente para que pues íbamos en carretera, entonces teníamos que ponerle un plástico especial <risa> y, y ya pues tuvimos que pagar como el vidrio que fue carísimo y pues eso, eso no, no vuelvo a dejar bolsas, mochilas, lo que sea a la vista en un carro, no. Nah.
1: Lamentable. para sobrevivir en Latinoamérica, nunca sí. dejes una maleta en un carro, nunca. <risa>
3: No sé por qué lo hicimos, no entiendo, éramos, o sea, aparte, o sea, sí, no, no lo comprendo, yo creo que dijimos, ah, pues estamos en León, se ve bonito, aquí está, tranqui, pero pues no, no fue así.
2: No, entonces fueron en números rojos.
3: Sí, tardamos un rato en pagar esa deuda, pero, pero pues ya, se logró.
2: Te llevaron la experiencia. <risa> que eso <no> tengo.
0: <risa> bueno, pero a veces esas experiencias, pues como decías, no quisieras que nunca más eh, pues suceda, pero bueno, a, a, a veces aportan a eso y como que dejan huella. Pero bueno, Andrea, queremos invitarte para que nos acompañes en un segundo episodio, porque pues bueno, ya todos saben que 30 minutos pasan volando y pues Andrea tiene muchas cosas que contarnos porque queremos hablar más allá de su carrera, todo lo que ha producido, todo lo que ha hecho durante este tiempo en su trayectoria eh, artística. Entonces Andrea, te invitamos para que nos acompañes en un segundo episodio y para que nuestros oyentes sepan, por favor déjanos tus redes sociales para que ellos te vayan mirando por allí y siguiendo.
3: Claro, mis redes en todos lados son arroba con U, me dicen así.
0: Listo, entonces todos súper conectados y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a Jacobo Martínez, a Alejo Quiroga y quienes habla Lina María Cabrejo. Música Arte Comedia Anécdotas